0: Een overweging bij de geloofschat van de kerk. Van harte welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. In de uitzending van vandaag kan u luisteren naar een catechese gegeven door eerwaarde heer Jan-Philippe in voorbereiding op Kerstmis. 22 december. De O-antifoon van vandaag is weer eens een samenvoeging van een aantal Bijbelversen die een hele wereld willen oproepen zo vlak voor Kerstmis. In de Vespers van vandaag klinkt. O koning der volkeren, zolang verwacht! Gij hoeksteen die alles één maakt, kom nu en red de mens die gij uit de aarde hebt gevormd! De aanhef van deze antifoon maakt onmiddellijk de universele betekenis van de komende duidelijk. Hij is niet enkel de verwachte koning voor het volk van God, de nazaad van David, de goede koning voor Israël, maar Hij is de koning van alle volkeren wereldwijd. Plaats, nog tijd beperken Zijn heerschappij. Hij wil er zijn en Hij zal er zijn voor alle: rijk en arm, jong en oud, succesvol en vertrapt. Hij zal de hoeksteen zijn. Diegene die het geheel van Gods rijk, van de samenleving stevigheid zal geven, zoals een hoeksteen stevigheid geeft aan een gebouw. Zonder verbonden muren is het gebouw kwetsbaar en komen er al snel scheuren en is het niet tegen ramspoed bestand. Maar, zo zegt Antifoon, de komende zal ons helpen dit alles het hoofd te bieden, doordat hij ons samen smeet tot één geheel, één volk, één familie van broers en zussen. Of, zoals Paulus het ergens zegt, er is geen sprake meer van vrije of slaaf, jood of heide, man of vrouw. Maar in de liefde van de Heer zijn we alle één. De komende biedt ons dus dat fundament waarop een nieuwe, betere, goede samenleving kan gebouwd worden. En tenslotte roept de O-antifoon van vandaag in enkele woorden heel de schepping voor onze ogen op. Hoe wij Gods schepping zijn, uit aarde gevormd, maar door ons eigen toedoen ook gevallen. Daarom, zo maakt de Bijbel al in de eerste bladzijde duidelijk, hebben we redding nodig. Hebben we eigenlijk God nodig. Heel het verdere verloop in het Oude Testament vertelt ons van menselijk falen en goddelijk redden. Tot op de uiteindelijke dag dat God zijn zoon zond en alle zonde op zich nam, opdat wij zouden kunnen leven van zijn leven. De eerste lezing plaatst ons dan ook vandaag in die realiteit van menselijke worstelingen en Gods reddende handelen. We horen Hanna die ondanks eigen menselijke tekorten toch een zoon krijgt. En vol vreugde is ze hierover. Vol vreugde buigt ze zich neer voor God. Ze had God om een zoon gebeden met de belofte hem af te staan voor de tempeldienst. Nu brengt ze de kleine Samuel naar de tempel van Silo en komt zo haar belofte na. Het eerste boek Samuel vertelt. In die dagen nam Hannah Samuel mee met een driejarige stier, een efameel en een zak wijn. Zij bracht de jongere, zo klein als hij was, naar de tempel van de heer in Silo. Ze slachten de stier en brachten de jongen naar Eli. Daarbij zei Hanna: Met uw verlof, mijn heer, zowaar u leeft, mijn heer. Ik ben de vrouw die hier gestaan heeft om tot de heer te bidden, in uw tegenwoordigheid. Om deze jongen heb ik gebeden en de Heer heeft mij gegeven wat ik van hem af heb gesmeekt. Daarom sta ik hem aan de Heer af. Zolang hij leeft, blijft hij de Heer afgestaan. En ze bogen zich daarvoor God de Heer neer. Hanna had een belofte gedaan. Indien haar verlangen naar het moederschap een vervulling zou gaan... Was ze bereid haar jongen aan de dienst van de Heer af te staan? Vandaag vernemen we hoe Hanna met haar zoon Samuel haar belofte nakomt. De antwoordpsalm van vandaag is geen psalm, maar is een lied, gezongen door Hanna, zoals het opgeschreven staat in het eerste boek Samuel. Vanaf de eerste christelijke tijd werd het lied dat Hanna zingt als Samuel geboren is, als een blauwdruk voor het magnificat van Maria gezien. Het is alsof de moeder en dochter het is alsof het moeder en dochter zijn die hier zingen. Want de kinderloosheid van Hanna en de geboorte van haar zoon Samuel zijn ook hier voortekens van de verandering die op komst is in de samenleving van Israël. Voor ons christenen verleent het extra diepte en kleur aan het magnificat als voorbode van een gewichtige veranderingen. Hanna zingt als volgt: De Heer doet mijn hart van vreugde slaan, mijn God heeft mijn hoofd opgeheven. Nu sta ik mijn mededingers te woord, omdat ik zijn bijstand geniet. De bogen der dapperen worden gebroken. De zwakken worden met kracht omgort. De rijken moeten hun brood gaan verdienen. Die hongerleed hoeft geen werk meer te doen. De kinderloze baart zevenmaal. De schoot van de moeder verdort. De heer beschikt over sterven en leven. Hij leidt naar de dood en hij roept weer terug. De heer schenkt armoede evenals rijkdom. Vernedering brengt hij en eer. Hij richt de onmachtige op uit het stof, verheft uit het vuil de geringen. Hij geeft hem een zetel onder de vorsten, verleent hem een eervolle plaats. Want hij is de Heer van de zuilen der aarde, waarop hij de aardschijf eens heeft geplaatst. De mensen kunnen wel praten en hun ideeën hebben, maar God, hij doet het toch anders kan je zeggen na het beluisteren van de eerste lezing en de antwoordpsalm. Menselijke zwakte staat tegenover de zevenvoudige overvloed van God. Zo sluit dit lied aan bij een steeds weerkerend bijbelsthema van de kinderloosheid die door God opgeheven wordt. En zoals psalmen als psalm 2 en 113, de hulp van God die we krijgen bezingen, zo zingt Hannah ook haar vreugde uit naar God. Dit is een echo uit het verleden van het christelijk loflied dat we in het evangelie van vandaag horen, het Magnificat. Het vertolkt Maria's diep menselijke geluk en ze noemt met naam degene die dit alles bewerkt heeft. Zij steekt haar bewondering voor Gods grootheid niet onder stoelen of banken. Want hij, die groot en machtig is, deed wondere dingen in het leven van een eenvoudige, gelovige vrouw. We lezen. Bij haar bezoek aan Elisabeth sprak Maria. Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder. Daar hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd. En zie... Van heden af prijst elk geslacht mij zalig, omdat aan mij zijn wonderwerken deed die machtig is, en heilig is zijn naam. Barmachtig is hij van geslacht tot geslacht, voor hen die hem vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm, slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt hij hun troon, maar hij verheft de geringen. Die hongeren overlaat hij met gaven, en rijken zendt hij heen met lege handen. Zijn dienaar Israël heeft hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk hij, gezegd, had gezegd tot onze vaderen. Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven was, keerde zij naar huis terug. Het magnificat dat we juist beluisterden, is tegelijk een persoonlijk en een heel ruim gebed. In het eerste stuk bezingt Maria de lief, liefdeblijken die zij persoonlijk van God heeft mogen ondervinden. Maar al gauw wordt het perspectief verbreed. Wat God heeft gedaan aan haar ligt in de lijn van zijn bevrijdend handelen in de geschiedenis van zijn volk. Hoogmoedige worden ontmaskerd en geringen worden naar voren gehaald. Hij is immers een God van mededogen. Het danklied van Maria is ook helemaal ingebed in de oud-testamentische gebedstraditie. Je moet het dus niet lezen als een puur individuele opwelling. Het is eer helemaal doordrenkt van bijbelse motieven. We bevatten een aaneenreiging van subtiele verwijzingen naar en aanhalingen uit het Oude Testament. Al was het de stem van Maria die het vertolkte, toch lijkt het wel of de oude psalmen schitteren met nieuw licht doorheen haar stem. We kunnen het Magnificat eigenlijk pas goed bidden als we het doen met het hart van een arme, met het hart met andere woorden van Maria. Zonder die grondhouding missen we de juiste golflengte om het lied van binnenuit te verstaan. Enkel wie deemoedig is, wie echt durft te rekenen op God en leeft met open handen, kan ervaren hoe weldoende God is. Die houding is tegengesteld aan een mentaliteit van zelfgenoegzaamheid en eigenwaan. Moeder Teresa heeft ooit gezegd, God kan niet vullen wat vol is. Wie vol is van zichzelf, kan uiteindelijk niets ontvangen. Materiële rijkdom is een gevaarlijk virus, omdat het ons hart dreigt te verlammen en af te sluiten, niet enkel voor noodlijnende medemensen, maar ook voor de grote schenker die God is. In de Hebreeuwse Bijbel worden de armen de Anawim genoemd, de gebogene. Allereerst worden hiermee de mensen bedoeld die gebukt door het leven moeten gaan, omdat ze maatschappelijk en relationeel heel kwetsbaar en broos zijn. Echt arme, breekbare mensen dus. Gaandeweg is in het Joodse godsvolk ook een spirituele betekenis van armoede gegroeid. De armen zijn dan de personen die voor God kunnen buigen, omdat ze voor Hem openstaan en zich niet opsluiten in hoogmoed en eigenwaan. Tot die groep van armen behoorde ook Maria. Zij was iemand die in alle demoed haar vertrouwen stelde op God. Slechts wie met open handen leeft, kan echte vreugde smaken. Maria is verrukt en geeft uiting aan haar overstelpende vreugde. Ze is verrast dat God haar, hoe gering ook, tot zo'n grote opdracht heeft geroepen. Ze ondervindt aan den lijve Gods genegenheid, die in haar zoon Jezus zo ongeëvenaard aan het licht zal treden. De naam, Maria of Mirjam, zou afkomstig zijn van een oud-Egyptische naam, die we mogen vertalen als... Godelieve, en dat is ze inderdaad, lieveling van God. Dat we zomaar lievelingen van God zijn, hoe klein en kwetsbaar we ook zijn, dat is eigenlijk de grote vreugdeboodschap. Een andere Maria, Miriam, zong al het bevrijdingslied uit Egypte. Nu zingt Maria haar bevrijdingslied, maar... Een heel ander. In deze overtuiging en vreugde staat Maria Model eigenlijk voor elke gelovige. Want geloven betekent dat je God kan loven. In God geloven, credere in het Latijn, is God jaart geven, hem krediet geven. Dat kan je doen door je smekend en vragend tot hem te richten en soms ook door klagen heen. Maar geloven is God ook kunnen danken en prijzen. Wie God looft, richt zich op de Gever zelf meer dan op zijn gave. God loven vergt dus een houding van loskomen van jezelf, als centrum om het zwaartepunt van je aandacht te leggen in God zelf. Het is je oriënteren naar Hem.
1: More honorable than
2: the cherubim, and more glorious beyond compare than the seraphim. Okay.
1: More honorable
2: than the cherubim, and more glorious beyond compare than the seraphim.
0: En dus horen we vandaag Maria jubelen in haar Magnificat. Ze jubelt om wie God is. Als drie uitroepen van verwondering en bewondering weerklinken drie eigenschappen van God. Eerst wordt hij bezongen als de Machtige. Nu, Gods macht is nooit dwingend of verknechtend, maar is juist levengevende, liefhebbende kracht. Zoals mensen na een toffe film of voorstelling kunnen uitroepen het was machtig, zo heeft Maria het over die machtige God. Vervolgens roept Maria Gods heiligheid op. In de uitdrukking en heilig is zijn naam horen we als het ware een echo van de bede uit het Onze Vader. Geheiligd zij uw naam. Een van de Bijbelse betekenissen van Gods heiligheid ligt in de overtuiging dat hij heel anders is. Maar die heel andere is allicht juist ook zo anders, omdat hij de meest nabije en menslievende blijkt te zijn. En dit brengt ons bij het derde kenmerk en het belangrijkste dat Maria oproept in haar Magnificat. Gods barmachtigheid. Barmachtig zijn bestaat in het geduldig dragen van de broze anderen. Zo is de Bijbelse God ten voeten uit. Iemand die een hart heeft voor al wie arm en breekbaar is. Zo heeft hij zich laten kennen in de geschiedenis van Israël. Wat God het opneemt voor de kwetsbaren, is niet het minst gebleken daar in de bevrijding uit Egypte, lang geleden. Daar heeft hij de kracht van zijn bevrijdende arm getoond. God ziet om naar wie onaanzienlijk is. Wie zich daarentegen laat meeslepen in aanmatigende zelfverheffing, die ontmaskert hij. God vindt zijn grootheid in het grootmaken van wie klein en schamel is. Op de keper beschouwd is Maria's loflied ook eigenlijk een heel revolutionair en strijdvaardig lied. Nee, het is eigenlijk geen brave hymne, maar een uitdagende protestsong. Want God tekent verzet aan tegen uitbuiting en misbruik. Hij zet de wereld op zijn kop. De rollen worden door hem omgekeerd. Wie anderen met hun macht verpletteren, Haalt hij immers van hun voetstuk. Weerloze mensen worden verheven, rijken worden arm, armen worden rijk. Het wee u van Jezus klinkt al reeds door in dit Magnificat. Het Magnificat biedt ons in deze, als het ware, opstandige passage meteen ook een profetische en hoopvolle visie op de geschiedenis. Wij zouden waarschijnlijk spontaan een realistische kijk naar voorbrengen en zeggen dat de hoogmoedigen triomferen, de machtigen de baas spelen vanaf hun tronen, de nederigen vertrapt worden en hongerigen zich vermenigvuldigen, de rijken steeds rijker worden. Maar dat zegt het Magnificat nu net niet. Het bekijkt de geschiedenis veel leer in het perspectief van het Rijk van God waar uiteindelijk de zelfgenoegzame geen stand houden en de kwetsbaren recht opkomen het bespeelt hetzelfde register eigenlijk van de zaligsprekingen hier komt dus gods visioen aan het licht god gaat vel te keer tegen de zelf opgebouwde schijn van mensen zijn eerste en laatste woord is en blijft evenwel parmachtigheid. Aan Abraham en aan alle die in zijn spoor gelovig op weg gaan, heeft God zijn genegenheid en mededogen toegezegd en die belofte zal hij gestand doen. Daarop keert hij nooit terug. Hij is trouw aan zijn verbond. Het Magnificat van vandaag is een lied van verwondering over Gods verrassende, genadevolle handelen in de mensengeschiedenis. Genade betekent voor alles dat er een God is die mensen graag ziet. Voor niets, gratis. Ja, broze mensen drukt hij telkens weer aan zijn hart. Zo heeft hij het met Israël gedaan, met Maria en met zoveel die ons zijn voorgegaan. Zo doet hij telkens opnieuw, ook nu. God komt met zijn liefde vaak heel onverwacht en steeds bescheiden als een verademend gebeuren, niet zelden te midden van grote dorheid en beproeving. Op bepaalde momenten in onze levensgeschiedenis kunnen we sterk onder de indruk komen van Gods weldoende nabijheid en worden we overspoeld door een intens gevoel van vreugdevolle erkentelijkheid tegenover Hem. Maar ons leven kent niet enkel momenten van vloed. Maar er kunnen ook momenten zijn van eb en trosteloosheid. God werkt ook helend in die eb-momenten van ons bestaan. Ook al merken we en voelen we dat niet altijd. Hij kan ons onverwacht tegemoet treden in een engel van een mens. Hij kan ons, ondanks lijden en tegenkanting, de kracht schenken om toch te blijven hopen en geloven, om toch lief te blijven hebben. Vergeet we nooit dat te midden de doornen ook nog rozen bloeien, heeft iemand ooit gezegd. Zo zijn er elke dag redenen om God te danken en te loven. Het is goed dat we dan ook elke avond proberen even ons eigen magnificat te componeren. Met eigen en eenvoudige woorden. We blijven ook heel graag de woorden van Maria's loflied in de mond nemen. Maria is voor elke Jezus-leerling eigenlijk een betrouwbare en veilige gids. Voortaan, zo zingt ze, prijzen alle generaties mij gelukkig. Wij zijn gelukkig om Maria, en met haar zijn we eigenlijk vooral gelukkig om Hem, die ons leven en liefde draagt. Oh. En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze catechese, gegeven door eerwaarde Heer Jan-Philippe in voorbereiding op het Kerstfeest. Wij wensen u nog een zeer mooie dag toe.